0: Du bist mit dem Intro dran? <kling>
1: Jetzt habe ich was im Hals.
0: Du musst nur sagen, was, was hier los? Ist. Was
1: ist hier los? <lacht> wie der
0: Podcast heißt, wie wir heißen und so. Ja, ich
1: weiß. Sehr Zeit.
0: Ich habe dir noch Zeit gegeben. 20 Minuten.
1: 20 Minuten. Ist, denke ich, zu
0: viel.
1: Ich weiß. Hallo und herzlich willkommen zu immer wieder neu: der Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire.
0: Holy moly, war das das längste Warte-Intro ever? Wir haben jetzt ganz oft samstags aufgenommen. Dann hatte ich immer keine Zeit, noch ein bisschen vorher weg sowas zu schnibbeln. Dann bin ich mal, okay, cut, 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 fertig, weiß ich meine? Aber jetzt habe ich nur mal ein bisschen Zeit gehabt, wie die Leute auch gehört haben, ein bisschen vorweg nochmal wieder ein bisschen die, die Spaß, den Spaß mit reinzubringen.
1: Okay, der Scheiß ist nicht weg. Dann, nee, ein
0: paar Sachen, <lacht> oh Mann, da war nicht alles. Un- die Leute <lacht> sollen ja nur ein Gefühl dafür haben, wie lange das gedauert hat, bis du gesagt hast,
1: Es war nicht mal lange, zwei, lang, zwei Minuten. Fall. oder so. Ja, zwei
0: Minuten meines Lebens. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Möchtest du, dass ich es anmoderiere? Erstmal hoffe ich euch, geht es allen gut da draußen. Neue Freunde, alte Freunde, unbekannte Freunde, bekannte Freunde. Wenn ihr den Podcast hört, sagt es uns doch gerne mal wieder. Wir haben jetzt letztens... Es hat sich gehäuft, dass Leute mhm. mir zumindest, oder dir auch dass ich es mitbekommen habe, sie haben immer gesagt, ja, ich höre einen Podcast. nicht so,
1: ja, es werden echt Warum? Mehr. <lacht> ich da, was
0: ist los mit dir? Du Aber du schön, Angst? dass ihr es <lacht> macht. Warum? Was ist los? Was ist los hier?
1: Hast du nichts besseres zu tun?
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr das hört. Freuen Sie auch immer. Ich freue mich immer, wenn Leute ja, unseren Podcast ich hören. Ja. Ich habe ein Thema mitgebracht. Du wolltest, du hast eigentlich gesagt, das Thema letztes Mal wenn noch nicht gar nicht fertig mit unterschiedliche Ansichten zu Genau, eigentlich Verziehung. wollten
1: wir über was anderes reden, haben wir uns aber in der Frage, was war nochmal die Frage, die wir uns gestellt haben? Stimmt, was war das Highlight der Ja, Woche aber das waren 20 so. Minuten, die anderen 10
0: haben wir darüber ah, geredet, okay. was der Ding erzählen Egal, ich bin der Meinung, wir sind mit dem Thema durch und es wäre alles repetitiv. Deswegen reden wir heute über ein neues Thema und es wäre ein viel besseres Thema, nicht besser, aber ein, ein spannenderes zumindest. Mhm. Für dich. Ich finde das Thema super spannend. Ist das ja auch, ja. Ähm, ich mag jedes Thema, was mit Jesus irgendwie zu tun hat, deswegen, äh, deswegen finde ich das spannender als Blank, Blanko-Kindererziehung-Unterschied, was auch immer. Ja. Ähm, ich will heute mit dir, Claire, darüber reden, wie man seine Kinder an Jesus ranführt, also an mhm. den Glauben. Wie werden sie gläubige, mündige, eigenständige, christliche Christenwesen? Mhm. Christenwesen. Christenwesen. <lacht> oh Und ich möchte... Dass du erzählst, wie deine Kindheit im christlichen Elternhaus war. Oder möchtest du, dass ich zuerst erzähle? Ja, klar. Soll ich zuerst erzählen? Ja. Weil ich habe gerade schon Einleitung gemacht. Okay. Du also jetzt eigentlich ist
1: abwechslungsweise wahrscheinlich besser. Ja, dann machst
0: jetzt. du jetzt mal, wie es bei dich war. Okay. Bitte, dort an alle, die jetzt an der nächsten Story von Claire beteiligt sind. Wir haben euch total lieb. Wir vergeben euch für alle eure Sünden und <lacht> Fehler.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ihr erwartet, was ich jetzt erzähle.
0: Ich würde schon gerne die ganze Story hören, die ich auch kenne. So ein paar, Zumindest auch ein paar Details. Damit es auch mal das Big Picture abbildet, weil ich will dann danach ja darauf eingehen.
1: Ähm, also erstmal finde ich, äh, also gerade gesagt hast, ja, wie kann man Kinder zu Christen irgendwie erziehen? Aber da finde ich, das ist schon der falsche Ansatz, weil es glaube ich nicht, also ich will meine Kinder nicht zu einer Religion erziehen. Das ist auf jeden Fall so. Und ich, also das mag vielleicht für den einen oder anderen Hörer zu schockierend sein oder so, ich weiß es nicht, wo ich gerade steht, aber für mich ist definitiv der Glaube an Jesus und das, die Nachfolge und genau, einfach die lebendige Beziehung zu Gott was komplett anderes als eine Religion nachzufolgen und sich irgendwie zu bezeichnen als eben Christ oder oder was ich was alles mit Ägypten, Methodisten und so und so und so. <lacht> Ihr wisst schon, die ganzen Denominationen, das sind doch alles irgendwie nur Namen, aber es geht eigentlich um eine Beziehung. Also finde ich eigentlich die Frage eher so genau wie, ähm, hilft mir seinen Kindern, ebenfalls eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist, glaube ich, vor allem, indem man es ihnen vorlebt, authentisch. Und ähm, aber auch wirklich, genau, auch ehrlich damit ist, auch mit dem Prozess. Das war nicht die Frage.
0: Ja. Bei aller Liebe zu dir?
1: Ja, genau, aber das ist ja die Frage des Podcasts. Und ich weiß, du das willst Das stimmt, darauf irgendwie. wollte ich auch hinaus.
0: Ja. Darauf wollte ich noch hinaus. Ich möchte erstmal hören, wie es bei dir in der Kindheit war.
1: Ja, genau, da wäre ich jetzt auch dran. Deine gekommen. Punkte waren
0: übrigens alle richtig. Ich habe das mit Absicht auch so gesagt. Ja, ich was wollte, in, Ich habe mit Absicht gesagt, wie man sie zu Christen macht. Ach ich so. ja, Oft okay. das Gefühl habe, dass Leute das wollen. Dass man, du hast es voll gut aufgebröselt, ja. was, ich, was ich später erzählen wollte. Ja. Aber <lacht> ich will deine genommen. Kindheit zuerst ja. hören.
1: Ähm, ja, genau. Ich bin ja, im Gegensatz zu dir, aber du erzählst ja auch gleich noch von dir, ähm, ja. christlich aufgewachsen, also mit also, ähm, vor allem von meinem Vater ausgehend fundamentalistisch amerikanisch, also mein Vater ist Amerikaner und ähm, kam auch noch als Missionar noch nach Europa, als junger Mann und war also wirklich on, on fire. Und das ist an sich was Cooles, weil ich bin auf jeden Fall auch als Kind sehr von ähm, von Ge- also so mit Gebet aufgewachsen. Also ich glaube, es macht total was aus, wenn man für seine Kinder betet und ähm, sie auch so, Gott, war so gibt sozusagen auf geistlicher Ebene und sagt hier, ähm, genau, das ist, dass man auch das Kind auch segnen lässt und so, das sind alles glaube ich so Basics, die total wertvoll sind, wofür ich unfassbar dankbar bin, dass ich das haben durfte, ähm, was allerdings mir dass die Beziehung zu Gott, sage ich jetzt mal so, ähm, sehr erschwert hat, also so in meinem Kindesalter aufzubauen und vor allem im Jugendalter war, dass da auch sehr viel Druck dabei war und so, und so fast eine Angst, dass ich, dass ich eben nicht christlich aufwachse, sondern ähm, auch in Gottesdienst zu gehen, war halt irgendwie immer so ein so ein Muss. Und ähm, ich habe mich da aber nie wohl gefühlt, sozusagen in der, im Kindergottesdienst. Ich wollte einfach nicht hin. Ich war extrem schüchtern hatte auch so meinen Freundeskreis so in der Nachbarschaft und ich wollte einfach da lieber mit denen den Sonntag verbringen, mit meinen Freunden, als in einer Gruppe von Menschen, ich fand ja auch echt total, es war irgendwie von allen Orten, wo ich als Kind so war, Schule, Kindergarten, irgendwelche Sachen, also Freundeskreise, war niemand so irgendwie eklig und gemein zu mir wie im, also im Kindergottesdienst. Ich wurde da wirklich heftig auch gemobbt. Das habe ich in der Schule nie erlebt, Gott sei Dank, aber im Kindergottesdienst halt schon. Für jedes, für alles, für meinen Namen, für meine Größe, für, dass ich still bin. Also das hat mich extrem irgendwie auch also so verletzt und hat mich so, da wollte ich einfach nicht hin und ich weiß noch, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter war eher Passiv, was den Glauben und so angeht, also das mir nahezubringen, mein Vater war sehr, sehr aktiv und sehr dahinter und der hat aber auch so einen Druck, dass ich musste einfach an Gottes hin und ich habe immer gesagt, ich will nicht und äh, er hat davon nicht gefragt, warum. Also ich weiß noch, der hat sich nie die Zeit genommen, mal runterzukommen auf meine Ebene und sagen, hey, warum willst du eigentlich nicht? Was ist denn passiert? Und ähm, ich von mir aus konnte es aber auch nicht sagen, weil irgendwie, das hätte ja seltsam, seltsame, wenn man so, wenn dann sowas passiert, so Mobbing oder Ausgrenzung, dann schämt man sich irgendwie dafür. Also ähm, ich zumindest konnte nicht so sagen, na ja, die sind alle gemein zu mir. Ich glaube, ich habe es sogar auch gesagt, aber irgendwie hat das niemand so richtig ernst genommen. Ähm, dann habe ich es halt nicht nochmal gesagt. Wenn ich einmal nicht ernst genommen werde, dann ziehe ich mich eher zurück, als dann noch lauter zu werden. Ähm, und genau, das ist das, was ich so kritisieren würde. Also dieses dieser Druck und Zwang und noch eine Sache, die mich sehr abgeturnt hat, dann später zum in Glauben nach, weiter nachzufolgen, als ich jugendlich wurde, war... Ähm, dass ich beobachtet habe, wie meine Eltern irgendwie, dass es so eine, dass es nicht authentisch war. Also es war irgendwie oft so ein extremer Streit, auch Sonntagmorgens im Auto. Irgendwie immer Stress und es war so unharmonisch und ähm, so die Fetzen halt geflogen und dann waren wir im Gottesdienst und dann haben wir plötzlich so, wurde so gelächelt und alles Halleluja und dann wurde gesungen und Gott gepreist und dann dachte ich mir so, hä? Ähm, Also ich habe nie irgendwie gesehen, dass sie sich vergeben oder so in dem Sinne glauben authentische Leben, indem sie die Liebe halt über alles sozusagen und halt sagen hey wir sind ein Team und ey ähm, weißt du so ja einfach die Liebe genau dass ich habe so wenig liebe irgendwie sozusagen mitgekriegt zwischen meinen Eltern und unserem Familienhaus Das heißt
0: die kurz unterbrochen ja. Das heißt die ja. du hast was du gerade beschreibst so also die hat die Diskrepanz zwischen dem was du da im Gottesdienst quasi siehst und was da auch gesagt wird und was vorgemacht wird was auch immer. Und und was dann im Prinzip im echten Leben sozusagen dann davon übrig bleibt.
1: Ja genau, das war wie so eine wie so eine leere Hülle, habe ich manchmal gedacht. Und ich war auch ein sehr sensibles, sehr tiefgründiges Kind schon damals. Ich weiß noch, dass ich da saß. Ich war auch ganz oft eben nicht im Kindergottesdienst, sondern im Erwachsenengottesdienst. Habe auch die Erwachsenen alle so beobachtet, ganz intensiv. Bin ich wie unsere große Tochter, die auch so intensiv beobachtet. Ähm, so weiß ich noch, kann mich noch erinnern, dass ich da so saß und geguckt habe. Ich dachte so, was ist hier überhaupt echt? Das weiß ich noch. Ich dachte so, was machen die Leute hier? Wie viele von denen haben genauso gestritten heute Morgen? Irgendwie hatte ich immer so das Gefühl dafür, dass es so eine eine komische Fassade ist und das und ich nicht so ein Vertrauen hatte, dass es wirklich hier von der Liebe von den alle sprechen so real ist, weil ich das nicht kannte so und ähm, sonntags zum Gottesdienst zu gehen nie ein schönes Ereignis war, es war irgendwie fast immer schlimm vormittags irgendwie und oft manchmal war dann auch ich dann irgendwann Schuld, weil ich eben mich geweigert habe zu gehen. Es war immer extrem schlimm, meine Eltern haben mich nicht geweigert. Aber gelassen.
0: warum bist okay, du? Okay, du warst quasi schuld ja. am Stress in dem Sinne, dass nicht du nicht immer, gehen ja. wolltest?
1: Auch, ja. Meinst du das gerade? Genau, zum Beispiel hat es das manchmal auch ausgelöst. Also, ich glaube einfach, das war genau so durch den Druck und so und meine Weiger- Verweigerungshaltung und die Hilflosigkeit in Wach meines Vaters und. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, so das, was hinzugeführt hat, dass ich tatsächlich, als ich dann alt genug war oder als ich Teenager war, tatsächlich habe ich mich dann nochmal, als ich jugendlich war, war ich in einer Jugendgruppe, die eigentlich ganz cool war, die hat so ein bisschen die Verletzungen aus der die zeit wieder weggemacht, dass ich mich dann doch wohlgefühlt habe in der Jugendgruppe, so mit 13, 14 rum. Und dann habe ich mich nochmal taufen lassen mit, mit zwei anderen Mädels aus der Gruppe zusammen. Das war dann ein bisschen Motivation, die machen das, ich mache das auch. Dann habe ich das getan und dann ist es so, bin ich offiziell ist also so ein Christ. Und es war nicht ein cooles Alter, so ungefähr das Alter, wo andere vielleicht Konfirmation oder was auch immer haben, war dann halt so 14 und das hat sich gut angefühlt. Und dann, kurz darauf, habe ich mich aber komplett dem Glauben abgewandt. Das war wirklich, ich glaube, ein Jahr später oder so, mit 15, 16 rum, ähm, habe ich das Gegenteil von christliches Leben geführt. Und da war ich auch alt genug, um eben allein zu entscheiden, was ich tun lasse, meiner Meinung nach. Und dann, ähm, genau, konnte mich keine zehn Pferde in irgendwie Gottesdienst oder so bringen. Im Gegenteil, ich habe ganz andere Dinge getan an Wochenenden. Ja.
0: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, dass so du beschreibst, dass du quasi gezwungen wurdest, in den Gottesdienst zu gehen, dass du erlebt hast, dass es immer Stress gibt und dass es einfach was Unschönes ist in den Gottesdienst. Also das ganze Gottesdienst-Gemeindethema hast du jetzt so umschrieben. Ja. Wie war das denn so mit deinem Glauben zu der Zeit? Also, ich mhm. meine, wenn du jetzt so beschreibst, irgendwie, Ja. Also, also du hast jetzt nicht direkt gesagt, ich war dann auch pissig auf Gott oder so, sondern ja. nee,
1: ich war einfach, ich hatte das, tatsächlich heißt einfach bis nie wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott. Also klar war irgendwie Gott der Ort, wo man ja. betet und sich zuwendet. Und ich bin auch ja wie gesagt, mein, mein Papa hat mir hat auch ne, mit uns gebetet und gesch- ne.
0: Aber ist das genau ja. das Prinzip, was ich vorhin so genannt habe, zu ja. Christen machen? Ist das nämlich ja. das Prinzip, der der Unterschied, meine, den du dann auch ja. gesagt hast so zwischen mache ich jemanden, erziehe ich jemanden zu einem Christen oder bringe ich jemanden in Beziehung mit Jesus? Mhm. Weil das Spannende ist, dass es ähm, Ganz oft habe ich das Gefühl, heutzutage immer noch so ist. Ja, auch bei Erwachsenen, auch. Ja. also selbst bei ungläubigen Erwachsenen, ja. wird nicht die Beziehung zu Jesus in den Mittelpunkt gestellt, ja. sondern irgendwas anderes. Und bei Kindern finde ich es noch extremer, mhm. weil dann auch irgendwie, naja, ähm, alles muss irgendwie christlich sein. Äh, kannst du noch mal kurz erzählen? Also, du, du hattest nie so eine richtige, lebendige Beziehung mit Jesus. Ähm, du hast mir mal erzählt, das fand ich auch sehr spannend, du durftest zum Beispiel auch keine keine äh, nicht-christlichen Sachen gucken, irgendwie so Me- Fantasy-Sachen mhm. und so. Irgendwie äh, Harry Potter durftest du nicht gucken. Und, ja,
1: äh, nee, äh, gar nicht. <lacht> genau, alles was mit Zauberei war, es fing schon als Kind an, eben dass meine Freundin so bibi Blocksberg kassetten oder so hatte, das war halt auch ganz schlimm also wenn ich das also durch ihren liebsten noch gar nicht mithören will du durftest auch mal irgendwann in der Schule genau, mal keinen ja.
0: Mandala mitmalen genau oder das so, fand ne? ich da auch
1: extrem Das hat mir nur mit letztens erzählt als sie hier zu Besuch war das weiß nicht genau wie sie drauf gekommen ist aber ich glaube weil sie sich Sorgen gemacht hat wegen Abias Kindergarten weil die da auch so zaubern so mhm. <lacht> in Anführungszeichen ähm, aber äh, da hat sie genau erzählt dass, dass in der Grundschule dass sie da als Klasse zum Entspannen einfach ein Mandala gemalt haben und eine Fantasiereise oder so gehört haben, einfach so Spannungsmethoden, um zwischendurch mal runterzufahren und da hat sie dann, ist sie zur Schule gegangen hat gesagt, ähm, ich soll da nicht mitmachen und dass sie das nicht wollen und irgendwie hat sie gemeint, dass die total verwirrt waren und gar nicht mhm. genau wussten, halt was warum und so und es nicht richtig begründet hat und, ähm, mhm. und dann kann ich mich, ich kann mich noch drum dran erinnern, dass da irgendwas war mit einem Mann, dass es für mich halt tatsächlich auch irgendwie schlimm war dann oder schwierig, weil einfach alle gemalt haben und ich habe irgendwas anderes oder hab nicht durfte nicht, also ich weiß nicht mehr, was sich stattdessen vielleicht ein anderes Ausmalbild, glaube ich. Aber ähm, genau, das hat mir noch mal ein bisschen zu denken gegeben, also wie äh, wie viel Angst und Sorge da auch von von negativen Einflüssen so dann da waren. Und und jetzt kommt ja. der Witz.
0: Jetzt kommt der Witz. Darauf will ich hinaus. Danke, dass du mhm. das, oh, das ist so perfekt hingeleitet. Preis mhm. den Herrn. Das, das finde ich am krassesten. Ganz oft habe ich das Gefühl, Eltern wollen ihre Kinder zu Christen machen Mhm. und wollen sie zum Beispiel wie bei dir in gute gute Gebiete, Umgebungen bringen und von negativen Einflüssen fernhalten und sind während sie das machen, der negativste Einfluss auf das Glaubensleben des Kindes. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Also quasi dieses forcierte, du darfst nicht Harry Potter gucken, du darfst keine Mandalas malen und Fantasiereisen machen. Hey, Breaking News an alle da draußen, Fantasie ist auch etwas, was Gott geschenkt hat. Just saying, okay? Just saying. Kaum ist Narnia, kommt ein Löwe drin vor, ist alles wieder Jesus, Jesus, Jesus. Aber wenn es Harry Potter auf dem Besen reitet, ist auf einmal Teufel oder was. Come on, guys. Was? F the F ab, ne? Okay, ja, ist übelst spannend. Äh, finde ich so banane. Ich mag, ach, jetzt kommt wieder mein innerer motivater Wut durch. Ähm, aber ich finde das so spannend, diese, diese, das zu merken. Die kontraproduktiv quasi von ihrer Intention, ja, dass sie das Beste fürs Kind wollen. Das unterstelle ich ihnen jetzt einfach mal. Mhm. In ihrer Unfähigkeit ähm, und äh, Kurzsichtigkeit machen sie Dinge, jetzt in deinem Fall deine Eltern, die quasi dich von Gott wegbringen, anstatt hinzubringen. Zumindest in der Beziehungsebene. Weil mhm. ob du jetzt im Gottesdienst sitzt und nebenbei mit einem Handy daddelst wie ich bei uns manchmal Kinder sehe, irgendwie die mit dem Handy einfach daddeln während des Gottesdienstes. Oder ob ich zu Hause bin. Warum soll ich mir das, weißt du, warum ja. überhaupt? Mhm. Bringe ich irgendeinem Kind irgendwas bei, wenn ich ihm Harry Potter verbiete? Nein, pass auf, das Ding ist, ich bin der negativste Einfluss auf das Gott auf das, auf das Glaubensleben meines Kindes, wenn ich so handle.
1: Ja, das ist irgendwie krass, weil ich habe das Gefühl, so diese Dinge geben auch Eltern so das Gefühl von Kontrolle über etwas, was sehr schwer zu kontrollieren ist. Also, so tatsächlich, ob das kontrollieren. Kind die Beziehung bekommt oder nicht, man kann es nur positiv beeinflussen, eben indem man es vorlebt und indem man das einlädt ähm, und das auch selber authentisch halt lebt, sichtbar fürs Kind. Aber so dieses, genau, dieses kommt mit dem Gottesdienst, weil dann habe ich so, wenn mein Kind im Gottesdienst, ist, weiß ich, so, mein Kind ist im Gottesdienst, kriegt einen guten Einfluss. Und das gibt einem das Gefühl, man hat es irgendwie in der Hand, dass das Kind gläubig wird. Right. Also, ja.
0: Und das, das was Grundsätzlich, das ist und das, ist ich, weiß nicht, ich mir gesagt habe, aber das ist auch grundsätzlich so bei Kindererziehung, dass äh, Kinder, du kannst ihnen sagen, was du willst, die können ja ma- gucken, was du machst.
1: Was weißt du genau, man kann ja, sagen. Die Worte. Ähm, die Taten zählen die viel Taten mehr als die Worte, Worte. Worte.
0: Und ich glaube, das ist Ding, ey, wenn du quasi immer siehst, wie deine Eltern miteinander umgehen außerhalb der Gemeinde, dich dann mit zur Gemeinde schleppen und da heile, heile Welt fortgaukeln, ja. dann merkst du, oh, warte mal hier, das kann ja nicht sein und schon mhm. verpasst ja. du die und das Chance. Das ging
1: auch nicht nur mir so, also ich habe eine meiner Klar. besten Freundinnen, hat es auch erzählt, die ist auch so ähnlich aufgewachsen wie ich in einer fundamentalistischen Freikirche und ähm, hat auch erzählt, es war immer extrem so dieses, ich war doch teilweise Leiterperson, das war ja bei meiner Familie nicht so, aber so die Leiterschaft und und auch vorne gestanden auf der Bühne und haben dann richtig äh, Halleluja und so und äh, richtig so sich mh, da präsentiert. Und sie weiß halt noch, was halt hinter, also das bis zu den Zeiten, wo sie eingeparkt sind, noch die Fetzen geflogen sind. Und dann haben sie geparkt und haben wir dieses so und jetzt setzen wir so unser Sonntagsgesicht auf. Und sie, also meine ich das fand ich irgendwie auch interessant. Das ist halt, glaube ich, auch, dass es gar nicht so unüblich ist, dass ist, das ist so das ist. Natürlich neu, ja.
0: nicht. Und. Es ist doch aber auch, und das ist doch das wieder das Ding, ja, das ist ein anderes ja. Thema jetzt, aber hey, ist doch voll okay, dass euch scheiße geht. Es ist doch okay, dass ihr streitet. Es ja, ist doch okay, ja. dass Dinge nicht gut laufen. Ja. Die, das Problem ist doch dann, was das Problem an der ganzen Sache ist, dass du dir das, das gepanzt siehst, dass dann dieses Gesicht aufgesetzt genau, wird. Ja, aber auch
1: dieses Nicht-, also ich glaube auch genau, das Streiten ist nicht das Problem. Wir streiten ja auch vor unseren Kindern teilweise, aber ich glaube, bei uns, ist halt, bei uns ist halt viel wichtiger und das habe ich meinen Eltern wirklich fast nie miterlebt, dass sie sich auch wirklich verzeihen. Also dieses wirklich Glauben Leben bedeutet ja nicht nur in Gottesdienst zu gehen, sondern auch wirklich Jesus lebendig werden zu lassen durch sein eigenes Handeln. Indem man eben verzeiht, wenn man wenn man nicht fair behandelt wurde, indem man halt absieht und indem man sagt, naja, oder mit Liebe den anderen betrachtet und sagt, na naja, ich weiß, du handelst gerade aus deiner eigenen Verletzung heraus und nicht, weil du gegen mich bist. Und diese Haltung und diese Liebe irgendwie zu zeigen und das ist im Grunde das, was, was Glauben ja auch bedeutet. Es ist nicht immer nur dass man Bibel liest und betet und in Gottesdienst geht. Das ist ein kleiner Aspekt vom Glauben, tatsächlich ein ganz kleiner Aspekt. Das ist so, so, so viel mehr drumherum, was in jedem hm. Moment des Alltags eigentlich sichtbar sein könnte.
0: Ja, das, der Unterschied ist, der Unterschied ist, ist gerade breaking, breaking News, wollte ich gerade sagen, Breaking, breaking mhm. Thema. Mhm. Ähm, Kommt gerade mal wieder auf. Ist der Unterschied, wenn ich mit Leuten rede, mit Leuten, die ich, mit denen ich unterwegs bin, so in ihrem Leben, äh, merke ich immer, dass die meisten Leute jetzt nicht nur die, mit denen ich so unterwegs bin, sondern ich glaube die allermeisten Leute, um es mal eine Lösung zum Beispiel deutlich zu machen, die Versorgung ist besser. Wenn ich für meine Versorgung lebe, lebe ich anders, als wenn ich in meiner Versorgung lebe. Wenn ich weiß, ich bin versorgt in Gott, lebe ich und treffe lebe ich anders und treffe andere Entscheidungen. Hm die mehr Christ-like sozusagen sind, als wenn ich, weil Jesus war versorgt, das war sein, seine Identität, ich bin versorgt, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin, weißt du, diese ganzen Sachen, ich bin, ich bin, ich bin, the great I am übrigens, für alle Lobpreiser da draußen, sehen können es alle, the great I am, ich bin, Gott sagt, ich bin das, du ja. bist erlöst, du bist gerettet, du bist versorgt. Wenn ich daraus okay. lebe und meine Entscheidung dementsprechend treffe, lebe ich, lebe ich anders, als wenn ich meine Entscheidung treffe, ich muss für meine Erlösung etwas tun, ich mhm. muss für meine Versorgung ja, etwas tun. Das ist nämlich Religion,
1: das ist nämlich die Diszipanz die ich am Anfang auch gesagt habe. Ja, aber hier ja. kommt
0: das Ding, wo ich will nämlich auf dieses, was man sieht und was man, ja. das ist nämlich das Ding, wenn meine Kinder sehen, ich lebe in der, in der Bewusstsein, in der Identität, ich bin vers- erlöst, ich bin errettet, ich bin versorgt, ich bin geliebt, lebe ich auch anders meine Taten vor, mhm. logischerweise, weil mein Handeln aus diesen ganzen Ich-Bin-Ich-Bin-Ich-Bin-Sachen kommt ja, und nicht aus einem Mangel, ich, ja. weil das andere ist ja nur der Mangel, das ist ja nur die, die wenn ich sage, ich muss für meine Lösung etwas tun, heißt es ja in dem Moment, ich mir mangelt es an Lösung
1: mhm. Und wenn ich das nicht tue, bin ich nicht erlöst oder so, das ist ja im Grunde Korrekt, auch, ich
0: ja. muss jetzt hier handeln, ich muss jetzt jeden Gottesdienst Lobpreis machen, damit ich äh, damit ich was wert bin oder damit ich irgendwie, irgendwie, irgendwie in, ich in den Himmel komme oder, was. Himmel komme oder ja. gerettet, was auch immer. Nee, nee, ich glaube, da fängt es schon an, weißt du, und dann ist es ganz wichtig, dass wir lernen, dass unsere Kinder uns angucken, uns unsere Identität sehen, was wer wir de- von uns selbst denken wer wir sind wenn mir weißt du was lasse ich mir gefallen von anderen leuten wie soll mein kind lernen dass es sich mobbing nicht gefallen lassen muss wenn ich es mir gefallen lasse mhm. wenn ich mir alles gefallen lasse wenn ich zu allen leuten immer wenn ich, sorry, der People pleaser bin, wie soll ich meinen Kindern beibringen, dass sie nicht, dass sie ihren, dass sie eine, eine standhafte Persönlichkeit haben sollen. Dass sie, oder dass es wichtig ist, standhaft zu sein, dass es wichtig ist, nicht seine Meinung ständig zu ändern oder den Leuten nachzureden oder hinterherzulaufen, so also ein Mitläufer zu sein, sondern zu sagen, ey, du willst ein Juwelier überfallen? Nö, will ich nicht. blöds Beispiel, sorry. Weißt <lacht> <lacht> du meine ungefähr? Ja. Und das kurz als Übergang, weil so bin ich aufgewachsen. Identitätslos, äh, und bei uns hat immer nur gezählt, was tust du für? Und wer bist mhm. du im Vergleich zu wem anders? Mhm. Wie sind deine Noten nicht einzelstehend? Weil, stell dir vor, ich bin von meiner Leistungsfähigkeit her ein 3-Nuller-Schüler und jemand anders ist ein 1,5er-Schüler von seiner reinen Fähigkeit. Ich sage nicht, nicht, was man lernen und was auch immer kann. Ne? Nicht nicht von, der, von der, ähm, Fleiß, nicht vom Fleiß her. Und ich stelle dir vor, ich komme mit meinem 3,0er auf eine 2,7. Dann würde man doch sagen, boah, Sascha, gut gemacht. Toll, du bist über dich hinausgewachsen. Ne? Und ich bin aufgewachsen quasi. Oh, aber der hier, der 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 Pascal den gab es nicht, hoffentlich. Ähm, den Pascal, der von seiner Leistungsfähigkeit 1,5 ist, der hat eine 2,0. Der ist ja viel besser als du, obwohl er quasi underperformed hat. Mhm. Aber unser ganz, mein ganzes Kindheit ist aufge, aufgewachsen in einem Vergleich. Ja. Und nicht in einem Guten, sondern, also nicht in einem Mensch, du bist über dich hinausgewachsen, weil das ist eigentlich das, was du erreichen hättest können oder das ist das, was du geschafft hast, was auch immer. Mhm. Ja. Sondern es ging immer, was tust du, was bist, du bist nur wert, was du tust, was du leistest. Kann man an meiner Familie heute immer noch sehen, teilweise. Und mein Opa hat sich zur Tode gearbeitet, weil es mhm. da auch immer um Leistung, Leistung, Leistung ging. Und mhm. dann, ähm, was für eine Stellung, was für eine Position hast du im Gegensatz zu anderen Leuten, so. Und darin bin ich groß gewachsen, nicht christlich. Wir sind in die Kirche gegangen. Aber ich hatte immer einen Hang zu Spiritualität und ich habe ganz schnell gemerkt, Jesus lebt. Ganz weird. Ich konnte es gar nicht richtig festmachen, aber ich wusste irgendwie so, Gott gibt es. Da ist Gott, he's bigger than me. Er ist irgendwo im Universum unterwegs, er ist irgendwo riesengroß (lacht) und er hat alles unter Kontrolle. Ich habe schon immer an Schicksal geglaubt, (lacht) weil mein Leben so abgefreakt war, dass ich gar nicht anders als an Schicksal gelten konnte, auch ohne quasi nachzufolgen. (lacht) Und jetzt, wo ich Christ bin, kann ich richtig merken, dass Gott mein Leben in der Hand hat und dass Gott Dinge in, in den Händen hält und fügt, sich, sich fügen lässt. Und mhm. äh, das haben wir letztes Mal kurz über Highlights und so geredet, dass Dinge immer wieder passieren, wie sie passieren sollen, weil ich mich darauf einlasse, auf das, was Gott mir sagt. Mhm. Äh, übrigens, kleiner Werbeblock hier, Bibelstunde Gold im Mund mit David. Wunderbar. David macht nämlich auch die ganze Zeit Dinge, die Gott ihm sagt, gerade. Zu, zur Zeit zumindest noch. <lacht> und ähm, David ist saugeil, wirklich. Richtig guter Typ. Richtig gute mhm. Story. Und ich, wir sind immer zum Beispiel Weihnachten in die Kirche gegangen und das war aber immer Todehose. Ich bin teilweise eingepennt. Ich weiß auch noch in, meinem, in meiner Konfirmationszeit so, ich bin regelmäßig, wenn man musste irgendwie 20 Mal in den Gottesdienst oder so gehen. Es fühlt sich so furchtbar an, um so eine, ja. sich eine Unterschrift zu holen. <lacht> Damit und, du konfirmiert werden kannst. ich bin regelmäßig eingepennt, Alter. Ohne ja. Witz. Das war so nervig. Aber die auch ich,
1: eine, so, eine Konferenz, also so Jugend- also Gruppe oder ja. Konventionsunterricht oder so? Ja, ich habe auch regelmäßig
0: geschwänzt sozusagen, habe mich krank schreiben lassen oder was auch immer. Okay. Muss ich ich habe ja irgendwie Punkte geschafft, sind. konfirmiert zu werden, aber ich habe es nur wegen dem Geld gemacht. Ja, machen glaube ich viele. Es war auch, wir haben so, guck mal, ich komme aus einer
1: oberflächlichen, ich bin oberflächlich aufgewachsen und bumm, dann geht es dann nur ums Geld. Ja, aber interessant, dass überhaupt dann nochmal so Konfirmation dann doch irgendwie als wichtig gesehen wird oder so. Das dann zu machen. Ja, weil es ein Dorf ist. Tradition oder. So ein Dorf Tradition, oder? Gehört Tradition dazu. ist, ja. ja.
0: Irgendwie sowas. Kleinstadt-Tradition. Mhm, und aber
1: es hat nicht viel mit gelebten Glauben zu tun. Ja, also ist niemand, der Meine Familie Oma hat. ist
0: Kirchenmitglied. Meine ja, okay. Mama ist, glaube ich, noch in der Kirche. Ich weiß gar nicht mehr. Schon, und ja. es war halt einfach so ein Ding, was man so ist. Meine Oma spendet immer noch in die Kirche, weil ich das weiß. Und das ist auch okay. Ja, alles keine bösen Sachen, weiß ich. Ich mein, aber halt sehr unbewusst mhm. gelebt einfach. Und. Ähm, aber ich wusste man Gott ist da sozusagen, beziehungsweise auch als es mir mega schlecht ging, so als ich so Teenager war und es mir richtig, richtig schlecht ging, ähm, habe ich immer das Gefühl, Gott ist irgendwie noch da, in meiner tiefsten Tiefe, <lacht> negative Tiefe meine ich, mhm. äh, habe ich immer das Gefühl, so Gott ist irgendwie da, ja. ohne es benennen zu können. Ich hatte keine Ahnung von Jesus und was auch immer. Aber und jetzt kommt das Ding, Niemand hat mich jemals gezwungen, was mit Jesus zu tun zu haben. Erst mhm. als du angefangen hast, und das ist das Positivbeispiel. Beispiel. Ich habe angefangen, nichts zu tun. Naja, nee, pass auf. Als ja, du angefangen hast, mir von deiner Beziehung zu Jesus ja. erzählen, sie zu dem Zeitpunkt, als ich 23 war und du 22, schon, als wir uns kennenlernen haben, schon, schon wieder voll gut war,
1: meine Beziehung ja, ja klar ja, ja, ja meine... warte achso ja ich bin gleich fertig
0: du kannst gleich sehen ja. deine Beziehung war quasi nach deinen Teenagerjahren wo du dich von mhm. Gott abgewandt hast da hatten wir ja Na, kurz besser denn je also besser ja. denn Hat je er erst und dann kamst du <lacht> und hast einfach so es erzählt und gemacht, du bist in den Gottesdienst gegangen und wie ich habe gesagt, oh, Gottesdienst, hast mm-hmm. da keinen Bock drauf. ja. Stimmt. Fucking Leute da, ja. Gott, cool, aber... Ich glaub, du hast immer
1: gesagt, Gott, also glaube ist was Privates, du willst es überhaupt gar nicht so ein, mit anderen Leuten in einem Raum dann so teilen.
0: Right? <lacht> ja. Und ich habe auch richtig abgelästert, gemeine äh, blablabla.
1: Stimmt, ich
0: Und auf jeden Fall hab ich, du hast mich nie gezwungen, irgendwo hinzugehen <lacht> und umso mehr <lacht> hatte ich irgendwann Bock hinzugehen.
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich noch, wie, wie einmal, ähm, habe ich, glaube ich, nur gesagt, na, ich habe voll die Sehnsucht nach Gott oder nicht, Ich habe gesagt, hab gesagt naja, Gott ist halt für mich so Priorität, so noch, noch vor dir sozusagen. Ich ja. weiß noch, du warst übelst gekränkt, du warst dann so, oh, wie? Aber Gott ist doch, also so diese, wie kann man Sehnsucht haben nach etwas, was immer dann da ist wie Gott? Ja, und nicht, sondern Es ist hab halt Beziehung und man braucht auch Kontakt zu dieser, zu, ne, zu Gott als, als, als Person so und ähm, dass man da auch, wenn man eine Weile halt eben nicht, nicht eng mit Gott so geht, dass man dann auch Sehnsucht spüren kann, aber auch so genau, das hast du nicht verstanden und halt dieses Ding, ne dass dass ich gesagt habe, Gott ist meine Nummer, ist meine Nummer eins Und dann warst du, hast du ja, gesagt, Hä, was bedeutet das? Und dann hast du gesagt, das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ne, ich, ich muss mal gucken, was wie kann es das sein, dass, dass Gott so wichtig ja, ist? Aber da hatte ich noch
0: so das Gefühl, ich will, ich will ihn vom sto- Thron genau, stoßen. Genau,
1: also ein bisschen wie so, ich, ich will ihn Nummer eins werden. Und dann hast du auf dem Weg, ihn vom Thron zu stoßen. <lacht> wurde ich vom Pferd zu-
0: geworfen und wurde er, war erblindet genau, für einen kurzen so Moment. Und dann hat er mir einen neuen Namen gegeben. Ups, wirklich passiert, einen neuen Namen bekommen.
1: Ja, da musst du alles.
0: <lacht> ich schwöre dir, der Unterschied, und das ist das, was ich meine, einzig dein, dein vorgelebter Glaube hat dazu, be- dazu geführt, dass ich das wollte. Mm, ja. Ist das der einzige Weg? Nein. Hat Gott unendlich Möglichkeiten, Menschen zu sich zu holen in Beziehungen? Ja. Du hast letzten Podcast gesagt, Erzie- Beziehung vor Erziehung. Ja. That's the Das ist auch im Glauben, definitiv. Ah, Ich darf das vorhin nicht sagen. (lacht) 19. Muss ich rauspiepsen? Habt ihr gar nicht gehört? Hab ich schon rausgepiepst,
1: oder? Ja, genau. Beziehung für Erziehung. Ich glaube, das ist auch genau das Einzige, was was Gott auch dann. Also was Gott uns auch sagen will, dass er ja auch Beziehung will, statt uns zu sagen, was wir tun und lassen haben. Das ist ja auch der Unterschied zwischen AT und NT, also dass wir eben durch, durch den neuen Bund ja auch die Beziehung im Fokus steht und nicht mehr die Erziehung quasi, dass wir Dinge richtig oder falsch machen können. Ganz also dieses, kurz, Umso mehr ich AT
0: ja. lese, umso weniger glaube ich an diese krasse Differenzierung. Ja. Nee, Gott ist so liebt sein Volk so. übel hart ja. und will immer das Beste für, für sein Volk und für seine Leute, ja. für die, die mit ihm unterwegs sind. Er liebt so krass sein Volk und ich glaube, es ist einfach nur anders geschrieben. Da sind
1: halt viele trotzdem viele Regeln so und Anweisungen, was die Leute machen sollen. Aber wofür sind die da? Um ihn zu preisen oder oder Aber wofür sind so? die da,
0: damit es dem Volk gut geht? damit es nicht auf Abwege kommt, damit sich immer erinnert, yeah. wer ist der, der sie geschaffen hat und so eine ganze Sache. Es ja, ist natürlich. nicht so krass. Ohne, also ich finde, das sollte man, Entschuldigung, ich als kleiner Bibelnerd im Moment, <lacht> will einfach nur sagen, lasst euch nicht verunsichern von ATNT. Nein, auch im AT will Gott Beziehung.
1: Ja, das sowieso natürlich, das von Anfang an, das, da hat es ja mit angefangen. Yes, er, er, er hat ja die, die Menschen geschaffen, um in Beziehung yes, mit Sir. ihnen zu sein. Von daher yes, es ist es völlig klar, dass es jetzt nicht bedeutet, im Artikel keine Beziehung, aber trotzdem ist so der, der Fokus und das, warum Jesus auch kam, um die Menschen zu zeigen, so ihr könnt mit, mit Gott im Allerheiligsten sein. Also am krassesten, tatsächlich, ich glaube, die krasseste Bibelstelle überhaupt für mich persönlich ist die Stelle, in der der Vorhang zerreißt in, vom, zum Allerheiligsten, weil Jesus gestorben ist. Und ähm, weil da in dem Moment wurde der Weg erebnet, wo vorher einfach einfach niemand, immer nur eine Einzelperson, wie ganz ordiniert war, ein, ein Priester konnte halt ins Allerheiligste und jetzt, dann konnte plötzlich jeder, es war einfach offen und das finde ich immer wieder blows my mind, was da passiert ist und das zeigt mir wieder genau, das ist was, also genau, der Weg ist geebnet. Wir können wirklich nicht nur irgendwie so da in die Nähe kommen und irgendwie Gott preisen und so, sondern wir können in seine Gegenwart kommen und ähm, das ist das, was deswegen im NT was ich dann so krass finde. Geht, um ja. geht auch um AT. Geht auch um AT. Aber nicht für das allgemeine blo- große Volk, weißt du, ich meine? Weiß ich nicht. <lacht> es, es geht jetzt in eine andere Richtung. Ja. Aber ähm, ja, genau, das ist, das ist eigentlich cool, dass man mit Beziehungen auch, ähm, das ist ja auch genauso, wenn man andere Leute zum Glauben oder so führen will, ist nicht unbedingt nur seine eigenen Kinder, sondern wenn man Evangelisation auf dem Herzen hat das da auch nicht viel bringt, dann Leute zu belehren oder zu bepredigen oder so, dass das selten zum so Ziel führt, aber eben Beziehungen. Also ganz oft, ne, wenn Leute sagen, ja, ich bin zum Glaube gekommen, weil da jemand war in meinem Umfeld, der mich immer mitgenommen hat, der mir erzählt hat und der einfach so gestrahlt hat und dann habe ich gefragt, was hast du in deinem Leben? Und das sind immer die Geschichten, die ich irgendwie so cool finde und die auch sich immer wiederholen, dass halt durch Beziehungen äh, auch der Glaube weitergetragen werden kann. Ja.
0: 100 Prozent und nicht forciert.
1: Genau, eben nicht forciert. Glaubst du,
0: ja. Ihr glaubt gar nicht, mit was für einem absoluten BS ich in meiner Kindheit aufgewachsen bin, okay? Ich hatte alles, Harry Potter, Teenage <lacht> <lacht> Mutant Ninja Turtles, alles, okay? Die ganze Bandbreite, jeden Actionfilm, jeden... A- Die verkommensten Sachen überhaupt, Horrorfilme, alles, okay? You name it, hatte ich in meiner, in meiner Jugendkindheit und jungen Erwachsenenalter. Breaking News, ich liebe Jesus. Jesus, meine Identität, aus Jesus in, ist, lebe ich quasi, dass ja. ich, will, ich predige mir jeden Tag, ich bin erlöst, ich bin geheiligt, ich bin geliebt, ich bin versorgt und ich lebe daraus und ich will daraus lernen. Mhm. Trust me, es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich mir eine Fantasiereise gemacht habe.
1: <lacht> genau, im Gegenteil, also ich muss auch gerade an, an ähm, jemanden denken, der mit einem Pastorensohn aufgewachsen ist und total, ein ganzes ganz Programm mitbekommen hat, von, von Anfang an bis der ist ausgezogen. es war immer halt christlich und Gemeinde und Bibel und Kindergottesdienst. Und er wusste alles. Und auch der ist bis heute überhaupt nicht gläubig. Also wirklich gar nicht. Und weil go. ich denke so, there you go. Also so, das, ja. und es gibt sogar, in, ich glaube im Deutschen nicht so, aber im Amerikanischen macht man ein paar Scherze über PKs und MKs. Das sind Pastors Kids und Missionary Kids, dass die PKs und MKs immer Probleme haben. Also so, was heißt immer? Okay, das ist, aber das ist halt so ein bisschen, Klischee ist, dass die strugglen, im Glauben zu sein und ähm, weil sie eben in einerseits eben vielleicht in die Fußstapfen treten müssen, Pastor oder auch Missionar zu werden oder eben dann merken, die die haben finden ihren eigenen Weg nicht dorthin, der authentisch ist und in die wirkliche Beziehung zu, zu Jesus und das oder sie ja. sind
0: zu privilegiert und nehmen für selbstverständlich und werden, ja. kommt vom Weg ab. Und genau, das Bei mir
1: war es ja auch damals so, um deine Geschichte nochmal jetzt einen Bogen zu schließen, dass ich ähm, genau wirklich äh, ab, also, abwegig war, wollte ich gerade sagen, von auf abwägen war. Unglaublich war, ich habe auch echt Gott geleugt. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und ich habe völlig gottlos gelebt, wenn man sich das so vorstellt im Bilderbuch. Völlig eine wilde Jugend gehabt. Und dann habe ich aber echt durch ein ganz cooles Erlebnis auch wirklich Gott wieder ganz, ganz, ganz persönlich kennengelernt, so persönlicher denn je. Und, und ich habe bis seit diesem Begegnung mit Gott halt keinen Zweifel dran, dass es Gott real ist und dass es keine Theorie ist, die meine Eltern mir einfach nur sagen, ähm, oder weißt du so, ne, dass Religion nur so ein Konstrukt ist oder so, um Leute in den Zaum zu halten, bin ich überzeugt. Oh, das ist Religion. Aber genau, ja. ich meine auch dieses, ne, was, was man dann drunter versteht, aber sagen, ja, das ist... Das wirklich was dahinter, ja. so hinter Gott und Jesus. Und das. Religion
0: ist das, was Menschen gemacht haben, um Gott zu verstehen. Genau, ja,
1: um eben wiederum die, so um die Kontrolle zu haben aus yeah, Angst. Das ist auch der yeah. Grund, warum, glaube ich, viele Eltern wie du gesagt haben die besten Intentionen, aber sie machen das verkehrt, weil sie Angst ja. haben, dieses Kind. Also ich glaube, mein Vater, hat, ich bin auch sehr aufgewachsen mit, mit Angst vor der Hölle und so tatsächlich. Genau. Das ist für ein kleines Kind halt schon grausam, wenn man nachdenkt, man wird einem Kind erzählt, dass es die Hölle gibt und dass man dahin kommt, wenn man Gott nicht in sein Herzen oder Jesus nicht in sein Herz aufnimmt. Und dann mhm. dachte ich auch ganz oft als Kind schon an meine Schulfreunde, dachte ich mir so, oh, gehen okay, jetzt in die Hölle? Und solche Fragen habe ich mir gestellt. Und es ist meine Verantwortung hier als Christ in dieser Klasse, dass die nicht in die Hölle gehen. Und das ist einfach zu heavy auf der Schulter von einem kleinen Kind. Mhm. Ähm, da sollte kein Kind durch und sowas kann halt auch echt Schaden anrichten in der Psyche, wenn man da sensibel ist und sich das zu sehr zerdenkt. Also so diese Theorie sozusagen mhm. von der ähm, ja, und du von hast ja auch Selbstzweifel gehabt.
0: Das war noch viel schlimmer.
1: Genau, und ja, ich war mir eben, weil ich das selber nicht so, ich konnte mir das alles nicht so richtig vorstellen, ne, so irgendwie. Oder ich fand es einfach auch oft so, dieses, wie kann das überhaupt sein und alles. Und mein Papa hat mir auch Geschichten vorgestellt, so erzählt, wie es mal in der, in der himmel im Himmel sein wird und so weiter. Und ich weiß auch, dass manchmal so Traktate, mein Papa ist halt voll der Evangelist gewesen, hat mir so Traktate, hatte ich es mir mal in die Hand gefallen, ich habe es so angeguckt und da war auch so, eine, so ein Bild, das hat sich bei mir so eingebrannt von so einem Up, so einem wie so eine Klippe und ganz, ganz viele Menschen, so eine richtige ähm, Autobahn voll mit Menschen stürzt halt diese Klippe hinab in so ein brennendes Meer.
0: Also wortwörtlich eingebrannt.
1: Ja, eingebrannt wirklich. Ich dachte so, oh mein Gott, es hat sich, also es war richtig schlimm und dann war so ein ganz kleiner steiniger Pfad, der so hoch den Berg hoch ging, so also ein, also ein leuchtenden Ort, den Himmel und ganz wenige sind diesen steinigen, schweren Weg hoch. Das ist ja auch angelehnt an der Bibelstelle, aber ich fand einfach dieses Bild so krass und all diese also Menschen kind, ne? rennen in das Verderben und dann auch die dieses, ah, aber es ist, genau, du kannst da hoch und dann kam aber auch noch diese Verantwortung, wenn wir aber das erkannt haben, müssen wir auch den Leuten helfen, so den steinigen Weg zu finden und ich als halt extrem schüchternes Kind und keine Ahnung, wie ich überhaupt genau, überhaupt einen Satz rausbringen soll in der Öffentlichkeit, ähm, hatte halt keine Chance gesehen, für mich da irgendwie effektiv zu sein und habe mich da gefühlt, naja, dann bin ich äh, ja bestimmt in der Enttäuschung und so weiter für meine Eltern oder für Gott im Endeffekt und das ist halt auch was, was ich gar nicht gut finde, dass man da auch da aufpassen sollte. Inwiefern so diese, genau, dieses, diese Bilder irgendwie, dass man denen zu früh ja. schon irgendwo das so einbläut. Ich glaube, sowas ergibt sich dann auch mit der Zeit. Ich glaube, das Wichtige, wenn man in einer Beziehung ist, dann kann Gott dem das auch irgendwie persönlich zeigen, so wie man das halt auch gerade bereit ist zu verstehen, sage ich mal so. Und vielleicht würde man es auch nicht verstehen. Ich weiß bis heute nicht genau, was es mit Musst der ich auch sich nicht. hat Und das Musst weiß eigentlich niemand. Genau. Und das, aber ich hatte das Gefühl, es war irgendwie damals so ganz klar. So ist das. Ja. Höllmell und Hölle. Aber Das ist das Problem, wie gesagt, ja. auch,
0: dass Leute wieder Kontrolle. Kontrolle. Mhm. Merkt euch das für alle unsere Zuhörer und für dich Claire, und für mich ja. und für alle, die es in Zukunft irgendwann hören werden. Mhm. Kontrolle ist nicht gut, wenn sie in deiner Hand liegt. Ja. Du sollst. Gott sagt dir sogar, hey, hab, du sollst mach dir, mach dir Gedanken um den heutigen Tag. Was soll dir dieser Ratschlag sagen? Du hast keinen blassen Schimmer, was morgen passiert. Du kannst mhm. dir geile Pläne machen, aber du hast keinen blassen Schimmer, ob die in irgendeiner Weise zutreffen werden. Und wir haben uns in unserer jahrtausende alten Gesellschaftsgeschichte geschaffen, ein sehr krasses Kontrollkonstrukt über alles Mögliche, über, unsere, über unseren Glauben oder was auch immer. Einfach nur damit wir, die, wie gesagt, das verstehen, denken, wir verstehen, so auch immer. Gott ist nicht verständlich für uns, zumindest den Großteil von Gott. Und ich sage immer folgendes, da wo Gott wo ich aufhöre, Gott zu verstehen, fängt Gott erst richtig an. Da wird es erst richtig spannend. Wenn ich gar nicht mehr verstehe, warum jemand auf mich zukommt, der dem ich noch nie was zu tun hat und einfach auf einmal einen Podcast mit mich macht. Shoutout übrigens, falls du zuhörst und du ja gesagt hast. Wir treffen uns morgen wieder. Huh, huh, aufregend. Wir machen den Cut. Wir sind schon überlang heute. Holy moly. 38 Minuten. klar. war eine schöne Folge. Hat mir gut, 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 großen Spaß gemacht. Okay. Schön. Schön. Wir haben, wir haben gar nicht gefragt, wie es unserem Herzen
1: geht. Es muss heute mal ist Richtig gut nach dieser Folge. <lacht> das ist schön. Ja. So. Geht es auch gut? Schön. Danke danach. Gerne.
0: Du weißt ja, Fragen sind meine Stärke. <lacht> ähm, geht gerne auf keinesammerbaum.org, zieht durch unseren Content rein, nicht nur diesen Podcast, sondern auch mhm. die ganzen anderen tollen Texte. Dana, doch an dich, falls du zuhörst. Dein Text diese Woche, war, beziehungsweise jetzt doch, ja, diese Woche, war richtig, richtig schön. Danke dafür. Und äh, Claire, dein Text war auch richtig schön mhm. diese Woche. Und äh, morgen kommt, glaube ich, einer von Leo, der wird auch mal richtig gut. Leos Text noch mal toll. Mhm. Und äh, wir haben auch noch andere Podcasts, Bibelstern, Gold im Mund mit Muach. La King David, let's go. Kann man da nicht Bock drauf haben. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Und du noch?
1: Ich auch nicht. Gut, dann, gut. Tschüss. dann tschüss.